0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。我以前在华神上课的时候，那不管我们上的课是什么样的内容，也不管我们的老师。是牧师，或者是神学家，或者是历史学家，还是教育学者，几乎每一次都会被一些同学提问说“阴性称义”这件事情，“阴性称义”是不是真的只要信就好？那问完这个问题之后，另外的一个问题就是说，是不是一次得救就永远得救啊？真的是每一次都会被问到这个问题，很有趣。那这个问题虽然不同的人听了之后会有不同的答案，可是你听多了，你也大概会觉得啊，好像都是差不多的套路。那特别是当问到说恩典会不会因为人的犯罪，或者说人离开信仰之后，那就失去了？那这个问题也蛮常问的，甚至可能我会觉得说问的有一点太多。所以，我曾经还蛮常回应说，当你问这个问题的时候，是不是自己很想犯罪？不然你为什么要担心这个？那可是后来我也发现啊，常常就是弟兄姐妹们在问这个问题的时候，不是为了自己在问，因为他们通常都会附带一些让人听了不是很高兴的故事，比如他们会说。我们教会或者是我认识的某某人啊，以前啊非常的热心啊，常常来教会，所有的团契聚会都参加。现在就很冷淡，都不要来教会了。跟他祷告，好像他也觉得没有很热心的感觉，所以他们就很担心。我非常理解这种担心，甚至我可以说我很感谢神，居然有这么多的弟兄姐妹是那么关心他人的生命。可是我也必须要很残酷地说，每个人都要自己去面对神，也要自己去反省自己的信仰的态度。这种东西别人帮不来的。所以说，如果一个人真的要离开信仰，其实他也没有在意得不得救这件事情。那我们替他担心就是白费的。那如果他自己确实要在意得救这件事情，那即便是他在离开世界之前的那一秒。如果他要心里面悔改，理论上，理论上，上帝也还是会接受，大不了就是在天国的时候，他住的位置离上帝比较远而已，没有关系。那我今天没有办法来去讨论或者解决这一种吵不完的救恩论的问题啊。事实上，我也没有这个本事，只是说，当我们思考是不是能够得救，怎么样才算得救。怎样就会不得救？这些问题的时候，这个问题的本质就是在我们怎么样去看待恩典这回事。我们在教会里面，特别是在所谓的福音派教会里，都会特别的强调说：我们得着救恩是上帝的恩典。那上帝的恩典是白白赐给人的啊，这点绝对正确啊，没有什么不对。但是我们还是会问那些问题。那或许就不是我们对这些白白的救恩，我们对神美善慈爱的本性有什么怀疑，而是因为我们对一些在教会里面听到的信息感到一知半解，从而感到疑惑。那最直接的一点就是，既然救恩是神白白送给你的礼物，是白白得来的，用教会的术语来讲，就是心里相信，口里承认，这救恩你就拿走了。为什么我们还要做那么多的事情？为什么还要我们固定来教会？为什么要上逐日学？为什么要传福音？为什么要过圣洁的基督徒生活？我们在十月份、在十一月份这一些加拿大、美国的感恩节的时候，我都可以很合理的猜测说，就有很多的牧者、传道人都会讲“白白得来的恩典”这一个主题。那这些相关的经文，我们也听过很多次，甚至我们随口都可以背出来。可是，在讲到结束之后，等到报告或者是在聚会结束的时候，大家聊天，长老、执事、同工就会来介绍教会的事工，往往都会鼓励弟兄姐妹们：我们要参加特会，我们要参加主日学，参加祷告会等等，说这是属灵的操练。那可是为什么要去操练？今天我们讲的这个主题“操练”这个词，如果离开了教会的环境之后，它就是在讲一个为了特定目标而努力的过程。比方说，去年夏天的时候，我要常常操练我的希腊文的文法，因为我想要考到一个好的成绩。可是没有要考试的话，我大概就没有什么动力去练习。所以学了希腊文之后，那我现在的希腊文就已经很烂了。因为很简单嘛，没有操练就得不到嘛。可是恩典不同啊，恩典我们已经有了，这个是上帝白白赐下的嘛。那既然这个属灵的恩典已经是我们的囊中之物，为什么还要操练？当然，其实严格来讲，我们也不常说操练恩典了，我们是讲说操练属灵的恩赐啊。这两样确实是需要区分的。操练属灵的恩赐，可以帮我们更好的服侍，哈，更好的回应上帝的恩典。可是之后又回到那个老问题，就是为什么？为什么要好好的服侍？不是已经有恩典了吗？做或者不做，做的好或者不好，它都在啊。为什么要做？那我们就来看一下哈，在过去一两年里面，我的健身的重点都在我的腰腹部所以看到这个就很有感。有一些东西啊，就像我们在腰间和腹部的肉一样，是我们每个人都有的。不管我们怎么过自己的生活，它都会与我们同在。可是，就是这一块大家都有的东西，你是希望它用左边还是右边的那个状态出现在你的生命里？我们在座的每一位基督徒，从我们信主开始的那一刻。就因为上帝的恩典，从神那里领受了一块代表我们属灵品格的腹肌。这块腹肌在我们离开世界之前，理应都会与我们同在。有些弟兄姐妹非常看重这一块肌肉，所以经常去锻炼它，让它活动，让它累。当然，也会给它提供很好的营养，让它的肌肉纤维很强壮，而且塑造出很好看的形象。那这些弟兄姐妹在有意无意展露出这块肌肉的时候，就会让人觉得哇，好欣赏，好羡慕。可是有些弟兄姐妹可能对这块肌肉没有太在意，觉得说有他在就好了，不太需要去管他，很少让他运动到，因为不想要累到自己嘛。那平常供应给他的就是一些自己吃了很高兴，但是没有什么营养的，好像披萨啊、炸鸡啊、洋芋片之类的。那久而久之，这一块肌肉就会被层层的脂肪给遮盖住，以至于自己都不是很好意思把这块肉展露出来给别人看。所以我都不需要再用那一些大家都懂的道理来解释说，为什么我们要属灵操练，为什么不能够当一个舒舒服服的躺平的基督徒就好。光是看这两幅图，我想就很直观了，不用我讲，大家都知道哪一个比较好。就算你说啊自己很忙没有时间，或者坦白一点就是懒不想努力，说啊、哦、我贪图享乐我不想累，但是至少至少不管是在观感上，还是从健康的角度来看，我们也知道哪一个才是比较正确的目标。我们来读我们今天的经文哦，《提摩太前书》四章七到八节这样说：只是要弃绝那世俗的言语和老父荒渺的话，在金钱上操练自己。操练身体益处还少，唯独敬钱，凡事都有益处，应有今生和来生的因许。我想大家都知道，这段经文不是叫我们不要锻炼身体，也不是对年长的姐妹有什么歧视啊。这个当然是有它的历史背景。这段经文是在强调说，你操练敬钱，也就是我们所谓的属灵品格的这件事情，比起锻炼身体，比起保持健康，活得久一点，漂亮一点。是更加的重要。那如果我们平常就已经非常看重自己身体的健康，经常锻炼自己肉体上的肌肉，那这句经文就是告诉我们说，属灵的东西更加重要。即便是你没有空去锻炼你身体上的腹肌，属灵上的腹肌也要练一下。当然，我相信各位在座的都是对属灵生命很有追求的基督徒。前面我讲的可能都是废话。你们都很清楚，也很看重属灵操练，那很好，没有问题啊。所以，我今天讲的这个话题，只是想要帮助各位重温一下，给各位基督徒在生命历程里面有一点小小的提醒，看看哪一些东西是我们必须要重视的操练。那首先，我想在教会，特别是非常重视理性思考的华人教会里面，一旦讲到属灵操练啊，最容易被想到的东西就是学习。不管你是学习圣经、学习神学、学习历史，还是学习一些宣教和传福音的方法，我们一旦说到要好好操练自己的基督徒品格，马上的第一反应就是教会哪里有主日学课程可以拿来学一下？牧师什么时候要讲这个主题？可能也会问说哪一个外面的机构教这些教的特别好？哪一个老师或者牧师讲的比较精彩？什么时候有这一些特惠可以让我参加？那经过这两年的疫情之后，我相信大家现在都很懂得上网去搜资源哦，那哪个网站可以找到比较多这样子的资源啊？所以我也顺便做广告一下：你要学习圣经、学习熟练操练，上我的网站去听就很好。资源种类绝对够丰富，而且我或多或少都会筛选一下，至少肯定不会有异端的信息。好，你说学习这件事情对属灵是不是有好处？当然有好处。我们都非常熟悉的诗篇第一篇就是这么说的：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”那这里讲的律法当然不只是所谓的旧约的十诫，或者是摩西五经，甚至还不止全本的圣经。广义上来讲，诗篇里面对律法的定义更加倾向说是。上帝给我们的一切启示，那这个就包括了我们现在读的圣经的文本，还有牧者、传道人，乃至我们在团契小组当中听到团契长、小组长所讲的一切的属灵教导，这样子来学习上帝的话语，了解关于神的学问的人，这是有福的。那其实我们也不用把这个想的太恐怖。我没有建议说大家都该去读神学院，或者是要读一个什么样的课程，或者都要对圣经倒背如流，讲得出所有圣经人物的世界。我们学习圣经跟神学的目的，不是拿来炫耀，或者是表现说我的脑筋有多好，而是让自己对上帝的话语、对上帝的事情持续的保持一种好奇心，随时都想要了解上帝的旨意。希望在学习了之后。不管是对自己、对他人，还是对这世上所有的事情，都能够学会用上帝的目光来去看待，从而也可以让我们有更加宽广的心，有那种更像耶稣好的生命的形态。那在我们今天读的经文稍微前面一点点的地方啊，在提摩太前书的四章六节也是这样说：“你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好知识，在正道的话语和你向来。”服从的善道上得了教育，那这里讲的就是更进一步，说我们不光要好好学，还要把学到的东西跟弟兄姐妹们分享。在这个分享的过程里面，你自己也可以得到更深的造就，在真道上能够得到更多的教育。所以我也很坦白讲，我还蛮喜欢教逐日学，不是因为我虚荣心很强，或者是好为人师。而是我觉得说，每一次在这种分享跟提醒的过程里面，自己得到的是远远比交出去的要多很多，甚至在分享同一个系列、同一个课程，每多一次的分享，就会有新的领受跟得着。所以很多时候，我是很确定，上帝在用我去教导的这些机会，来加深他对我的教导。所以我也鼓励各位弟兄姐妹。如果你是上了某一个课程，或者听了某一个系列的讲道或者讲座，甚至只是说你看到了一本好书，那就请你勇敢大胆的跟你身边的、跟教会的弟兄姐妹分享。你分享的越多，你自己学习的得到的也就越多。所以弟兄姐妹们，关于学习神的这件事情是非常的重要。我们常常都会听到有人说。头脑里面的知识不能够让我们得救，所以信耶稣不能够只靠头脑。这句话没有错，可是他也没有说各位信耶稣可以不用脑啊。我们要学习，但是不能够光靠学习，但是更加不能够完全不学习。我想各位在读书的时候，可能都会听过老师或者家长说：“学习不是为了别人，而是为了自己啊。”这句话。在属灵的知识上也是这样。我们在想说自己的学习怎么样造就他人之前，也要知道说学习是对自己有益，让自己跟神建立一个更深入、更亲密的关系，然后就透过分享学习的所得来造就身边的主内肢体，让教会成长。当每一位基督徒都可以这样子学习的时候，教会的影响力就绝对不只是我们今天所看到的这个样子，所以说我们的学习甚至可以让神国来复兴，最后可能还是会回馈到自己，让我们自己所生活的这个世界变得更加适合基督徒来生存。所以，就像我们小时候也会听到读到说哈、哦，周恩来总理啊，他为中华的崛起而读书这种说法。我姑且不论这个故事的真实度有多高，这个都很值得我们以此来反思：我们对神国的事情到底有多看重？当人都可以为地上的国度而学习，那我们作为天国的子民，是不是愿意为了神国的复兴，为了族内的肢体，甚至是最基本的，只是为了自己的灵命成长，为了这三样相互紧密连接的好事，来认真的对待自己的信仰？来好好的学习圣经跟神学。好，那我们讲过了脑子里面的事情之后，就要聊聊心里面的事情。那我们第二个想要操练的方式就是灵修。那或许对很多人来说，这个跟刚刚讲的学习没有太大的区别，都是要学嘛，不都是要在看书啊、听广播啊，或者是读圣经、听牧师分享讲道吗？也对，也不对。确实，我们很多的弟兄姐妹都是在用学习的方式来灵修，比方说每天读一两章的圣经啊，读一篇像是《荒漠甘泉》这样子的灵修材料，听一篇的短信息，哦，就像我的机构每天都会用 email 来去发的这种“灵雨甘霖”的三分钟灵修小品之类的啊，又做广告、啊。那这种是不是灵修？当然是灵修。可是灵修是不是只有这样子？那自然就不是。刚刚说过了，学习是脑子的工作，但是脑子练得再好，没有进到心里面，也达不到操练的效果。只是说用脑子来进行的学习，是让我们给神的话语打通一条通往心里面的路径，而让这条从神到脑，然后从脑到心的路径，让它维持畅通的工作，就是灵修。这句话是今天的重点之一，我们再讲一次。用脑子来完成的学习，帮助我们打开一条让神的话语通往我们心里面的路径，而维持这条路径畅通的工作就是灵修。我的一位前辈啊，常常说，我们不要以为灵修是自己在修炼自己的灵性，就好像武林高手跑到大山里面，坐在那个瀑布底下修炼心性那样子，不是。我们灵修是允许上帝来修理、来修剪我们的灵性生命，所以灵修的修不是我们在修，而是上帝在修。就像刚刚所讲的那个例子，我们当中的很多人，我们在灵修、在学习的时候，通常是以一样的方式同时在进行。灵修跟学习这两者好像也没有必然的先后次序。有些人是心从心里面去领受上帝的爱跟恩慈。然后慢慢在知识上充实自己，也有人是边学边长进，懂了越多之后就越知道上帝可敬可畏。所以灵修跟学习都是属灵操练的重要方法，这两者是同样的重要。只是灵修还有一个更重要的因素，那就是开放自己，让神进入到自己的生命里，而且要使上帝跟我们的沟通保持持续的畅通。所以，虽然说学习也是医生都要做的工作，但是学习可能有点像是挖坑道这样子，总会有一些阶段性完成的时候，总是有一些可以休息的机会。但是灵修就是一个长久的维护工程，如果你没有持续在进行和关注，那这个道路就很有可能会崩塌。所以在这边，我们就看到灵修这个操练的不同之处，就是除了脑筋上。要认知到神的存在、神的公义、慈爱，还有神的大能以外，就要跟神保持密切的关系，让我们脑里面所知道的这一切，可以内化到我们的心理跟生命里面，让神的话语、神的属性、耶稣基督的福音都可以成为我们生命的一部分。因为我们可以完全认识到上帝多么的伟大，但是仍然在世上做自己的事情。我们可以知道上帝无比的慈爱，但是仍然可以对自己亲密的家人、伴侣、弟兄姐妹恶语相向。我们可以知道上帝是至高无上的公义，但是我们仍然会在日常生活里面在这边占一点便宜，那边走一下灰色地带，来换取方便和利益。我们也知道上帝是忌邪的神，不允许我们拜偶像，但是我们还是会把自己的权利、地位、名誉、钱财。看到比上帝还要重要。我们也知道神是圣洁，但是我们仍然会贪图今生的欢愉，还有眼目的情欲。这些对神的属性的知道跟了解，必须要进到我们的心里面，进到我们的灵性里面，才能够真正的发挥这些知识的作用。而这个工作不能够靠我们自己完成。简单来讲，就是我们真的做不到。不是说我小看了各位啊！如果我们真的能做到的话，耶稣也就不用上十字架了。因为我们做不到，所以我们需要灵修，我们需要上帝进到我们的心里面，让他来修剪掉我们那些自傲、我们那些顽劣、我们那些骄傲怠惰、贪婪情欲，还有死不悔改，剪掉那些在我们的生命里面不讨神喜悦的东西。所以灵修的时候要做的事情，就不能够只是学看读听。还要默想跟祷告。默想不是要你坐在蓝天白云面前就胡思乱想，而是在读完圣经，在看完那些灵修小品，你在听完福音广播之后，安静的想一下，上帝刚刚透过那一个学习的经历，告诉你什么事情。不只是这些书的作者或者是这些讲员告诉了你什么事，不是把刚刚学到的东西，就是学成三点或者是五点的教训。而是我们要思想一下，刚刚那些话对你个人来讲有什么的意义？这些学到的东西对此刻的自己有什么样的启发？或者更简单的问一下自己说：说你在看完、听完之后，你有什么感受？你是高兴还是沮丧？你是哀伤还是兴奋？为什么会有这样子的反应？然后祷告啊，请各位记得，我在这边讲的祷告不是那一种。念愿望清单形式的祷告，虽然那种祷告也有它的作用，但是不是在灵修的时候做。灵修时候的祷告是问上帝说：“你要我怎么样回应我刚刚那一些的情绪反应？还是说，上帝你要启示给我看，我在过去有过什么样的经历，造就了我今天有这样子的情绪反应，有这样子的行为模式？是不是我的生命里面有什么样的缺口？上帝，你需要我去填补。”你想要透过刚刚的学习让我学到什么？然后继续来祷告，告诉神说：“上帝，我不一定能够照着你的旨意来完成这一切，或者说我知道我可能还是会继续犯罪得罪你，但是我没有办法靠自己胜过自己的罪性，我还是会忧虑，我还是会自傲，可能还会贪图享乐，会忘记上帝你的教导，所以就求你帮助我。”求你给我力量，给我信心去应对，给我信心，给我能力去胜过。那这样子的才是灵修。当然，我也很坦白讲，这一些的东西都是需要花时间的。因为灵修就是与神同行，与神同行就是要花时间、花功夫来跟神建立关系。各位弟兄姐妹，我们不要被我们现代社会什么 quality time 比 quantity of time。这种理论给扯走，说时间要讲究质量而不是数量。某些地方，比方说你在工作岗位上或许是啦。可是我要告诉各位，在灵修这件事上，这种说法是行不通的。而且我们其实也不再需要说哇，我很忙啊，时间不够用啊什么。我们再忙也可以拿个手机刷 Instagram、刷微信、刷朋友圈、看公众号，一看就是看一两个小时。怎么可能没有时间？再举个例子啊，我跟我夫人在谈恋爱的时候，我们用掉的电话费可以让我们的父母大发雷霆的。当时很多话可以讲总是说不完的。如果我们对上帝真的像我们在唱赞美诗跟在我们祷告的时候所说的这样子，说主是我的一切，我一生要敬拜你，我愿一生住在你的殿中，直到永远之类的。我们愿意用这一种像是谈恋爱的方式来去跟神交通的话，那怎么可能没有时间？我们说我们爱上帝，可是一天里面跟他说话、跟共处的时间加起来还不到五分钟，那你对上帝有多爱、有多重视？这些问题的答案不用告诉我，自己跟上帝交代就好。那在那样子的交流的模式里面，你跟上帝之间的那条沟通管道会是什么样的状况？如果他还没有倒塌掉的话，大概也会像那些不断被喂食垃圾食品的腹肌一样，被一大堆乱七八糟的思绪给堵住、给塞满了。各位弟兄姐妹，如果这是你今天的状况，我会建议说，不如就开始多花点时间操练与神同在的灵修，多花一点时间去默想上帝的话，用多一点的时间跟上帝聊聊天，告诉他你的想法，告诉神你的状况。然后让他来整修你的生命。好，在讲完了这些知识的装备或者是灵性的连接之后，那下一个操练，我想大家猜都能猜得出来，就是行动。把自己所学到的，以及从上帝那里领受、沟通得到的实际的付诸实行。虽然严格来讲、啊，哈，前面讲到的那些学习跟灵修，都勉强可以算是一种行动。可是相对都比较静态一点，那这里讲的行动就是要主动要动起来，因为信耶稣不是只是在耍嘴皮子，而是要实实在在的跟随。这一句经文大概大家都非常的熟悉，马太福音五章十三十四节，大家应该都可以背出来。你们是世上的盐，盐若失了味，只能叫它在咸了；以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光。存照在山上是不能隐藏的。这段经文的重点有两个，我已经把它用红字标出来了。首先是你们是世上的盐跟世上的光，不是说你们要做这个世上的盐跟光。做盐跟做光的感觉，有点像是你在假装出一个你自己本来不是的样子。可是我们不是啊，我们理应本来就是光跟盐，只是说这个盐够不够味道，还有这个光够不够亮而已。那判断的标准就是刚刚所说的，看看我们有多愿意跟神沟通，看看我我们有多开放给神，我们让神修剪我们的生命被修剪到什么样的程度。而另外一个重点就是盐跟光都是一种非常有侵略性的东西。我还蛮喜欢做菜的，有时候像是在熬猪骨汤的时候，在还没有放盐的时候，这锅汤就是一股子那个肉的酸味或者是腥味。可是你一勺盐倒下去之后，整个感觉就不一样，所有的鲜味都被激发出来。光也是这样子，再怎么黑暗的房间，再怎么浓重的阴霾，只要有光进来，整个环境就会被改变。盐不会对猪骨头的腥味说啊，不好意思啊，你来好了，呃，这锅汤的味道就让你来做主。如果是这样子的盐的话，那这个盐就是没有味道的白色结晶体。那按照耶稣的说法，就该被丢到外面，被别人踩。光也不会对黑暗说，哎，不好意思，哎，你来，这个房子就是你做主了。没有办法，他一进到黑暗的环境里面，黑暗就必须得走开。基督徒是眼跟光，我们没有条件，也没有借口去逃避为主做见证的行动。甚至不夸张地说，我们真的按照耶稣基督的吩咐的话，不只是牧师、传道人，每一个基督徒都应该像那照在山上的城这样子，站出来，让这个世界看到你的行为，听到你的声音，而不是只是躲在教会的四面墙后面，自己玩得很开心，然后不敢也不想管外面的洪水滔天。有弟兄姐妹会问啊，就这样子讲起来好像很伟大的样子啊，可是我们只是普通人啊，人微言轻嘛，又不是什么意见领袖或者是牧师传道政治人物之类的，我们要怎么样行动？我们要做什么？其实我的建议也蛮简单的，就是服饰跟奉献啊，听起来是不是就简单很多？先来说服饰，啊，我们可能常常想到服饰就会很自然反应说。要么就是在讲台上讲话，或者是教主日学、带团契小组、做长老执事管理教会，那再不然就是最亲的，在主日的时候站在教会的门口迎接弟兄姐妹、欢迎新朋友等等，那都没有错，那些当然都是服饰，如果你现在已经在做，很好，感谢神。可是如果说你觉得自己是初信的，你对神、你对教会了解还不够多。或者是说，实际上是真的身体上有不方便的地方，不能够做一些很明显的服饰。那怎么办？那我也讲两个我听来的故事好了。之前好像也分享过，有一个教会里面有一对年长的夫妻，因为年纪大，精力不好，他的财务也不是特别的宽裕，似乎不能够做什么常规意义的服饰。可是他们有一套非常好的服饰方式。就是当他们感受到教会里面某一个弟兄或者某一个姐妹情绪不好或者有什么困扰的时候，他们就会非常和善的去关心，问对方说有什么东西可以为他们带到的。如果对方愿意分享，就说不想说也不强求，他们不会暴露别人的隐私，也不会硬是塞给别人一些圣经的金句或者是教训，只是很单纯的跟对方一起祷告。然后把这些带导的需求带回到他们自己日常的祷告当中，持续的为弟兄姐妹们带导。对这一对老夫妇来讲，这是他们唯一可以做的事情，所以他们就要尽心、尽力、尽意的去做。那另外一个故事是我最近才听到的，也是有几位年长一点的长者，行动也不算特别的方便。以前还能够聚会的时候，特别是下雪天的时候。还需要弟兄姐妹来接送，甚至要扶着进入到教会里面来去聚会。可是他们常年都坚持每周去教会聚会。在过去两年没有实体崇拜的时候，他们也是每个周日就最早上网或者打电话打进 Zoom， 等着聚会开始的那一批人，常常是连牧师跟操作 Zoom 的同工都还没有到，他们就已经在线上等。等到他们的教会回归实体之后、啊就算再怎么不方便，也还是会坚持回到教会。所以这一群年长的弟兄姐妹就大大的鼓励了教会里面的其他人，让有一些弟兄姐妹看到说：“哦，连某某伯伯、某某婆婆都这么坚持要回去教会，似乎相对比较年轻的自己也不好意思不去教会了。”当然，我现在讲的这个例子不是说要批评那些不能实际来聚会的弟兄姐妹，因为确实。像是我们现在也是有各自的理由，还有各自的客观因素的考量。当然，其实严格来讲，我们也有自由去选择怎么样去参加聚会。我想说的是，对于刚刚讲到那个例子里面这些年长的弟兄姐妹来讲，他们唯一能够做的，可能就是以身作则，给年轻的信徒树立榜样。不管是在网上还是在实体，他们都对来教会。与神相处、听神话语这件事情，表现出最诚挚的热情，让整个教会里面的其他人都会觉得说，他们即便只是坐在那边，不用特别做什么行动，就已经是在表达他们对信仰的认真跟忠心。那这个其实就是他们服侍的方法。另外一个行动的层面就是奉献，可能各位还记得我曾经有过一篇信息叫。那些我们可能误会了的奉献观，哈，如果不记得的话，请上我的华波网站上面搜寻再听一下。那在那次我也有说过，我不是很喜欢“十一奉献”这个词，因为“十一奉献”不是圣经来的概念，圣经里面从来就只有十一跟奉献，只是我们很习惯把它连在一起说。所以我在这边也稍微温习一下。如果我们说把钱送到教会去这一个举动，严格来讲，圣经里面可以有三个不同的概念。首先是最基本的十一，也就是所谓的当纳的十分之一，那英文就叫做 t i m e s 比较正确的翻译应该是“十一岁。那既然是税的话，就代表说这个是义务性的，没有说你可以选择给或不给税这件事。因为这个是上帝的吩咐，而这个就是验证我们对上帝的吩咐是否忠心遵守的评判标准。而奉献就是在当纳的十分之一以外的，你为了教会的事工，为了支持神的工人，为了支持传道人、牧师，为了神国的拓展，所以你甘心乐意的额外要摆在神的面前的这些礼物。而捐献就是作为慈善的用途。在教会内或者教会外，你看到有需要，你就捐助来帮助别人度过难关。后面的这两项奉献跟捐献，哈，本质上并没有硬性的要求，更多的是出自我们乐意让神国扩张，让神所爱的这些世人至少能够减少一点的痛苦，愿意付出金钱来给他们提供帮助。那当然，你说到前面讲的那个当纳的十分之一，是不是如果不给就不能算是基督徒，不给就没有资格来教会？倒也不完全是啊，只是我们需要知道这是上帝的吩咐。如果实在有极大的困难啊、呃，没有办法把这个呃收入的十分之一分出来，那我的建议就是说，你要跟牧者或者跟你比较信任的长职商量一下，看看是不是有什么折中的办法。关键还是你到底是不想付出，还是说你不能付出？那如果你已经做到十分之一，非常好，感谢神。那你有没有想过想要行动多一点？平常有没有关心教会正在进行的各样的施工？有没有了解教会的需要？有没有帮助牧者同工还有他们的家庭？还有平常有没有关心这个社会上的一些弱势的群体？你有没有想过，其实你可以用基督徒的身份，用捐款的方式，让他们感受到上帝的爱，用一些力所能及的服饰，包括你在派发一些热狗给那些街友、流浪汉，可以让他们在你的身上看到耶稣基督。那这一些都是我们应该要思考和要去做出来的行动。那这一切的基本，当然就是对主的忠心，还有乐意讨神喜悦的心智。而这样子的行动，同样也会回馈到我们对神的认识，还有跟神的关系之上，帮助我们去学习，帮助我们去灵修。那我们今天其实讲了很多关于操练的事情，哈，当中包括了学习，也有灵修，还有行动，好像每一个做起来都有很大的压力，有时候甚至会让我们觉得想要后退。但是今天我并不是想要给各位定下一系列的律法。不是说大家这些不做或者做的不够就不配当基督徒。我想说的是，当我们在这三方面的操练当中，是一点一点的从小做起，真的用心、用时间、用行动来去忠心的回应上帝的教导，那我们的属灵生命也会一点一点的被操练出来。我非常认同“书到用时方恨少”这句话，因为我每次要做论文的时候，就觉得书不够用。我恨不得就住在学校图书馆里面。各位弟兄姐 妹， 我们属灵上的肌肉也是一样。如果我们知道自己早晚就要去参加一个仰卧起坐的比 赛， 你是想要用那一团脂肪的肚 腩， 还是用一排健壮的六块肌去参 赛？ 同样 的， 我们都知 道， 作为基督徒是无可避免要面对来自这个世界的挑战。那当我们面临到人生的风浪，还有种种的困难，还有这个社会上凶恶的状况的时候，我们是在用什么样的属灵肌肉去应对这些挑战？虽然最后或许我们都能够在这个困难、在这个风暴当中存活下来，因为哥林多前书十章十三节很明确的说，神不会让我们承受超过我们可以承受的试探，还有困难。所以那些大到像约伯受到那些那很可怕的苦难，头顶生疮、脚底流脓这种状况，很大机会不会淋到我们。原因是因为我们还太小咖，我们还没有那个资格去承受那种高级的试探。但是即便是我们能够承受的范围里面，你有肌肉承受历练起来，应该还是会跟那一肚子脂肪的状态是有一些差别，至少应该会好受一点。而我们是不是能够在历练中站稳？我们是不是能够经历风浪，仍然不至于绝望，反而是充满了信心？关键就在于我们平常是怎么样去操练自己的属灵的肌肉？我们有没有让他得到锻炼？有没有持续花时间的锻炼？我们提供给他的是营养，还是垃圾食物的油脂？那这一些就是我们在作为基督徒的时候必须要重视的操练。最后，我们一同祷告，亲爱的父神，感谢你的带领，感谢你的教导。在我们信主之初，你就看顾和帮助我们，教导我们。你也早就已经告诉我们应当如何来过得胜的生活。只是我们可能有时候轻忽了这些属灵的操练，我们以为恩典已经是自己的囊中之物，就忘记了锻炼自己属灵的肌肉，以至于可能会被一大堆的世俗的脂肪。遮盖住我们的属灵品质，父神，我们也深知到自己需要常常的学习，需要持续的灵修，需要被你修剪。你要将这一切所学到的和领受到的，体现在我们的行动上，让世人都能够看到你的公义、你的慈爱、怜悯和大能。那这一些靠我们自己是绝对做不到，所以就求主加添我们的力量，在我们学习、在我们灵修、在我们行动的过程里面。继续的帮助、教导和带领我们，让我们的生命都能够彰显住基督耶稣的荣光，让我们能够把荣耀颂赞都归给你。祷告奉主名求，阿门。